0: 真的把这趟旅行玩成了神探之路
1: 。那印度样子还挺像当地
0: 人的。生死逃亡的那种
1: 。
2: <笑><笑>那我就等于没有回传的票了嘛
3: 。可能是天珠宝佑
2: 的一种心态。<笑><笑>刚出洗手间就拍了消杀人员进去。这
4: 里是西站广场。哎，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷，我是对钱安吉芬，我是大卫
1: ，我是海报太太。我是
2: 柳哥，大家好，我是夏天，
0: 大家好，我是 Emmanuel
4: 。好，那么上一期呢，我们和大家分享了在新疆、在南疆、在喀什塔城的这些美好的经历。那么今天才是我们的重点内容，听他们讲述一下怎么这样一次美好的国庆黄金周的自由行，就变成了一次苦难的大逃亡
5: 。明年一起去吧
4: ，啊、朋友看看柳哥，你是
5: 当真吗？我当真，我觉得还想再去<笑>，毕竟是玩了一半就被迫回来了，被迫跑回来了
0: 。嗯、是的，我们都对,对,对南疆还有执念。其实说起来啊，我们在去之前的时候，我和柳哥还互相分享看了一个纪录片叫《玄奘之路》。嗯。然后看玄奘经历的什么九九八十一，那多么不容易。后来发现我们真的把这场旅行玩成了玄奘之路
5: ，太难了。所以，
0: 所以我们就
4: 真的很想听一下你们这个经历的苦难的内容。前面其实都是铺垫，都不重要
0: 。重要的
4: 话就，重要的就是要听一下你们这次这个苦难的经历。嗯、来吧，谁先开始？就
0: 是不
5: 开心的说出来，让大家开心一下
4: 嘛。是的，嗯，在这个国庆长假即将结束
0: 的时候，让大家开心一下。苦难的第一个点就是每天都面临的不确定性，虽然做好了行程规划，但是你会发现，就是每天可能他的政策都不一样，可能某个地方今天通路，明天又没通，啊，后天又一个样，所以每天其实都是一直在变，不断的在适应着变化
5: 。对，我插句嘴，然后就是我们第一第一天，呃，晚上就大家聚在一起，然后就在喀什市嘛，然后就觉得还挺开心的。然后第二天一大早起来，是啊、那个时候我们有时也不算是时差，但是就是八点钟的时候，就大概相当于我们这边可能早上六点醒来，然后就发现说，就是 Emmanuel 老师就说说啊，说好像去不了塔县了，然后到下午的时候又说可以去了，对,对吧
4: ？对，这些消息都从哪里来呢？就官方会有通知吗？还是其他这个旅游的同行者来说
0: ？呃。主要信息来源有两方面，一方面的话，我自己会在网上去搜一些当地的通知啊、信息啊，当然它都其实是相对比较滞后的。嗯、最准的是我，因为联系了包车的司机嘛，他们司机之间互相有车队，嗯、会互相通气啊。对、嗯。这种就是就跟之前要封城的谣言
4: 都是先从民间出来一样，民间的消息永远是最准的。<笑>对，是的
0: 。我和我另一个朋友，我们坐那趟飞机。里边有一个人是属于核算结果异常，那所以我和我朋友是属于当事人，那我们俩就有有可能会是私有可能会是密接嘛，嗯、所以我们俩肯定是就是撤不了的，这个必须得要分开。然后再后边我们大概盘了一下，跟我们两个人一起去住过的其他的人，然后把这些人也都留了下来，最后宅着宅着，最后就变成了六个人留塔县，然后其他人赶紧往回跑。大概是这么一回事儿、嗯。然后在塔县隔离的这段期间呢、啊，我发现了一个有意思的点，和刚才说的，就是维吾尔族的语言流失会有点不太一样。塔吉克人,人对他们的语言保存的非常的好、嗯，以至于每一个来给我送饭的这些隔离地点的工作人员、嗯，他们是完全不会讲汉语的。我们的沟通只能靠手势或者是翻译软件。那这个挺好的，我觉得。对
5: 这个是特别好的。那你怎么办？你你用翻译软件问他今天有没有
0: 肉？<笑>他其实不会回答你今天有没有肉的。<笑>你你只能跟他跟他说大概比一下手势啊，<笑>或者是用翻译软件告诉他说啊，今天我这里是需要纸巾，然、啊、后需要帮忙运送一下垃圾、嗯、这些简单的。对，然后你的菜以话，他是用什么翻译软件啊？啊？呃，有道啊，网易有道就可以了。他们讲的是,是波斯语嘛？是对着说吗？对啊。对着说，所以他们他们是偏伊朗的语系，就是等于偏普鲁斯文化。对对,对，这这边和维吾尔族又是属于另一套文化，另一个民族。所以
1: 他们就算遇到也要有翻译
0: 。对，是的，他们信仰的他们信仰的伊斯兰教也和维吾尔族有人有一点不一样。在塔吉克族人这里的话，他们是不兴修建那些清真寺的，他们做礼拜。对年轻人而言，只有在节假日才做礼拜；然后对老一辈人而言，他可能会在家里边去做礼拜。<笑>听起来有点像天主教跟基督教那种，<笑>就是新教复兴的那种。对对对对对对对，它其实是不同流派。嗯
5: ，对啊，不然一天五次礼拜，我的妈呀、嗯，那怎么工作？对对对对,对你先
4: 说。先说我们怎么
5: 开始、嗯？我们那天刚到了塔县，惊叹于帕米尔高原的巍峨与庄严。<笑>然后，然后，然后我们刚刚走过了盘龙古道，然后到下午几点？四点钟，然后，对，然后我们就接到了电话，接到了就是来自疾控办和一个是防控，一个是疫情防控指挥部，然后还有另外一个 April， 他接到的是公安局的电话
4: ，就是各种强力部门开始给你们纷纷致电、嗯对，对
5: 对。嗯，然后就说 Emanuel m 他们的航班里面有一个人是核酸检测异常，然后就让我们去报备，就问了我们一行几个人，最终就是我们就马上就回到了塔县。本来那天晚上是要住在塔赫曼的，是要住在按 Emanuel m 的设计，我们是要住在塔吉克人的家里的
4: 。那就是你们对打塔县这段行程刚结束，准备转到下一个目的地的时候。接到了这个电话，没有，他本来还
5: 是应该还在塔县
0: ，也是属于塔县的一个乡，实际上相当于我们塔县的行程走完了三分之二、哦，然后这个时候就突然接到了这个电话，哦 okay、对，嗯，然后我们就赶紧分了车，嗯、然后就开到了那个。怎么那个时候
4: 大家就和你划清界
0: 限了吗？嗯、要和你分车了<笑><笑><笑>、嗯？那个时候，那个时候分车这个事情也是我们一致的决定啊，嗯，断尾求生嘛，对、嗯
5: 因为当时是这样，当时我们第一反应就是先先先盘这个传传播链，然后就发现那个，因为我们有两个两个人查出来是在就 Emmanuel 和 April 一个女生，然后他们俩是在同一个航班上，他们俩同时接到了电话，然后就盘和这两个人同时在住在一起的是谁，然后就把这些人先查出来了，然后其中我们后来因为报了六个人上去，然后其中呢有一个呃老谭，老谭。老<笑><笑>老谭是一个比较传奇的存在，他呢就是一旅行就会遇到各种状况。前面用的词是
4: 冤种
0: ，传<笑>奇<笑>的冤种。
5: <笑>然后呢，老谭就说：“哎，要不然我上吧。”就当时其实是我也在车上，然后老谭说：“要不然就我上吧。”刘医生摘出来，然后反正我也不能线下办公。然后老谭说：“老谭说那就我上吧，反正我也不想上班。”然后他就上了。他进去之后，大概隔离到第二天的时候。就又接到了电话，说他那个航班上也有一个，然后他就刚好就被隔离在里头了。所以选择他
4: 作为就是夹夹进去的那一个，是很正确的一个选择。对，神来之笔。对,对,
5: 对,对，神来之笔，就大家就觉得太巧了。<笑>然后关于老谭大冤种的事情，待会儿我们还可以单独聊。<笑>后来那个我们剩下的三个人就还是，其实还是不知道该怎么办的。但是在我去新疆之前，我的好多朋友都跟我说，包括就是新疆当地的朋友都跟我说，说这个就是政府的反应速度还是很快的，就是他们的政策变化是非常快，然后就跟我说，你但凡发现不对，马马上要连夜离开，否则就会被封在当地。包括我们的司机师傅，其实其实他们 Emmanuel 他们接到电话的时候，司机师傅还是蛮淡定的，一直跟我说，哎呀，今天太晚了，睡一觉吧。明天早上起来、嗯，我们再走。结果早上起来，司机师傅本来就非常不准时的师傅，每次都要迟到半小时以上。结果那天，那天竟然一大早，然后就拉着我们说说走走走，赶紧买买 N95 口罩。然后整个喀什现在都在抢 N95， 就是一觉醒来就就是喀什那边就通知所有的场所人员都必须戴 N95 口罩。然后司机师傅就吓得跟什么似的，然后他跟他太太就两个人，反正就结果就是他太太就带着我们就开始下山，然后下山到了我们到了那个他有很多个边卡，然后呢我们到了快接近到喀什的时候，然后就让我们停下了，就等等什么呢？就是在就是离喀什很近一个什么什么县、嗯，嗯，然后那个县的一路都不允不允许人下车。于是我们就在那边等了很久，凑够了十辆车。然后我们前，因为我们是第一辆，然后我们前面就是一辆警车开到。把我们一路护送到更临近喀什的一个边卡，一个卡，他们叫卡子，当地人。然后护送到那个卡之后呢，我那个警车就开走了，然后我们就下去登记。但是因为我们的行程卡上带了一个叫克州，然后这个克州呢，其实就是我们去了一趟冰川公园，就这个行程码就带上了。然后到了克州之后，就有克州行程码之后呢，那个卡子的那个站长就不让我们过了，就说你们自自己再开回塔县吧。我们已经开了六个小时，就在喀什边上，然后就让我们再开回塔县，说你过不了，喀什进不了了。现在就这样子。然后我我们一路，其实在路上我就一直在改机票，先是把五号改到四号，就是，呃被通知的那天晚上先改到了四号。然后四号，然后三三号我们就开始往塔呃喀什走嘛，然后在路上我又把四号的机票，就是花了高价换成了当天晚上八点五十就走，也就是我当时已经都五点钟了，就在那个卡子他不让我进，然后后来我们就跟他说说我们是直接去机场，然后他就说可以进，他当时都已经把司机的身份证都收掉了，然后司机说说那不行，我得那个我得送他们去机场。他说：“你可以，你身份证就压着，然后你送他们到机场之后，你再回来，回来之后你再开回塔县。最后就是包括我们疫情，就我还有一对夫妇，那一对夫妇就当时听到过不去的时候，吓得当场就花高价买买了到到西安的一趟飞机，就是凭机票过去，以为是，结果他们就只是问了一下说，说你是不是要坐飞机，然后我们就进去了。”后来就跟他们说说我们是住酒店的，包括我们的司机也是说我住酒店，然后他们就把身份证又还回来，我们才进的喀什市，然后我就赶紧坐上了飞机，然后我当时坐飞机的时候在机场就碰到了一个大白小姐姐，很漂亮的汉族人，然后我就半开玩笑半认真的就说了一句我说喀什现在还好吧，然后他就突然就特别认真的跟我说，看着我的眼睛，然后说说喀什现在不好，你在飞机上千万不要摘口罩。然后我就去办登机牌但办登机牌的时候呢，他们就要求你必须在机场现场做完核酸才能去办登机牌，还要凭一个核酸什么证明。就然后我就在机场又做了核酸，然后办了登机牌，登上了飞去兰州的飞机。到了兰州，大概晚上12点1点钟的时候，然后早上7点二十的从兰州又飞上海的飞机，所以在这个期间就大概。又就睡了大概一两个小时，然后就又去了机场，坐上了兰州到上海的飞机。结果今天下午四点钟，我就接到了社区的电话，说我坐的那趟飞机上有一个阳性案例，然后我离他的距离比较远，不是前后三排，所以我被定性为次密接，所以我就马上安排了我的工作，然后现在就坐在家里等着上门安门磁，哇、哦，结束
4: ，这是一气呵成啊。<笑>感觉要生死逃亡的那种感觉，嗯、这个倒不是说逃避防疫，而是而是而是说不要把自己这个置身于疫区当中，这样患病的风险回答，所以这个这个心态也是没有问题的，就早点回到安全的地方。因为这个疫情来的也是比较突然的
0: ，感觉你们你们疫
4: 情的过程当中都非常机智。然后先是先是这个疫情，大家这些人里面先划分出来哪些是。比较核心的密籍，哪些是相对 OK 的？大家先分开，先做一个内部隔离，然后甚至再去这个喀什的路上，就开始改机票啊，或者做这些这些这些动作
5: 。就是整个过程，就让我觉得，第一就是如果真的是出行的话，大家还是尽量谨慎一点。然后如果真的要去，那么我现在反思下来，我觉得可能就是对于形式的这种。这种敏感度不像对老师这么厉害，对老师是一号就溜了吧
3: ？我二号溜的，我二号是接到我妈的电话、哦，我比较特殊，我是先接到我妈电话，告诉我我们家那边新疆回来的已经报了好几个羊了，然后我当时还在犹豫是不是喀什还安全，然后第二天是酒店，我的酒店的住的酒店的员工全被拉去隔离了，我连夜换的到换到军军他们酒店。然后买了两票，一套是二号，一套是三号的。然后二号的时候，我就本来和君君他们商量好了是要去客县的，然后最后想了想，给小区报备了一下，小区阿姨挺好，小区阿姨就喊我赶紧回来，说不要犹豫，赶紧回来。我们小区大妈，因为我今年实在他太过分了，已经被被他关了好几次居家隔离，<笑>每一次都是他。所以她跟你挺熟。对，特别熟，因为元旦的时候路过天津被隔离了一回，然后七月份去青海，然后是因为要当时兰州疫情，然后我们正好碰上了泥石流塌方了，然后我没办法又回到青海海北。当天晚上和司机师傅喝酒的时候爆出来西宁有一例，我们又是连夜跑的，回来又隔离了七天。这次是因为酒店员工确实是，我是真的是看见了，因为我去买东西，然后发现门锁了。小姑娘在外面等着，然后我就也不让我过去跟她靠太近，她戴的九五口罩，然、啊、后就是说，嗯、呃，可能她碰见过一个密接吧，她算是密接了，要被拉走。然后我们员我们酒店的员工也是这么说跟我说的、啊。当天晚上我就决定先回来吧，因为回来回北京毕竟还安全一些。这边，倒是我回来路上倒是挺挺顺利的，去做完核酸，然后去西宁机场转机，然后。飞机上人也不多，回北京以后也什么都没查，因为健康宝我一直都没有弹窗，我每天都有上传那个北京健康宝那个核酸证明，所以比起别的北京出去的小伙伴，我还是比较幸运的。因为北京健康宝现在可以同步全国政务平台嘛，就是你每天做的核酸你就同步一下，指定是没错的。然后就是一路，因为我在西宁的时候看见回北京的有转机的，因为弹窗不让回，所以就。觉、这、得、个、还是要小心谨慎一些，这个，因为我们其实我们这波人其实全部错估了这波疫情了。冲过冲去新疆的人，每个人其实自以为都做的攻略做的，或者是关注度已经很高了，其实没有。乌市的控制力现在看来确实不好。你等一下
4: ，刚才那个杜老师，他是不是就是你说那老谭的另外一名子？是，<笑>听上去他的这个也是个<笑>听上去他的这个经历<笑>也是很棒的。主要是因为
3: 我们北京这边，大家其实都或多或少稍微关注一些这个东西。跑出去，我们也是确实错过了这波疫情。因为我本来是去雨崩的，云南那波我就没去去，临时改到喀什，因为喀什是四十天连续没有，
0: 对，没有报道、呃、这个。对，关于这个喀什四十天连续没有报道的这个事情，呃，也确实确实是就是像杜老师说的很对，我们错误估了这波疫情。这两天，在我的隔离点的这几天，了解到一些信息，就是喀什这边其实是有瞒报的
3: 。对，确实是。这波旅游，就是从我的小区角度来说，确实是因为丰台这两天也在报疫情，所以我去签承诺书啊，包括登记的时候，我看见整个社区都在忙碌运运,运作的状态。可能新疆，正如那个谁说的，就是李曼纽老师说的。新疆这个地点，其实我一直认为抗防防疫压就是防控压力其实蛮大的，因为首先它的人力不像北京这这么充分。你说一个语言沟通不畅，这
4: 就卡掉了多少这些防控人员呀？嗯，对吧？就很嗯嗯哎，我们刚才是其实有两条线的，一条是柳哥他们三个人胜利大逃亡，嗯，另外一条是也也曼纽老师他
0: 们。<笑>这,条这条线，这这条线的这个在在、啊、这个路径是怎么样的？这条路径就比较心酸了、嗯呃。首先呢，我们最开始入到这个隔离的地方，进了这个屋子之后，和我们一起进来的这五位六位小伙伴呢，其实大家的心态就已经崩了一半了。嗯，其、就、实、是、你们
4: 分车之后，你接到电话就直接去进入隔离隔离地点了
0: ？嗯、对，分对封区之后、嗯，分车之后直接就在那个。他们指定地方等他们，然后之后就救护车来了，把我们拉走了。我们在救护车上非常心酸的是吧？觉得这个这一刻值得纪念一下，然后拍了个小视频，大家一起加油加油加油！然后怀着满满的斗志冲向了隔离点，然后冲进来以后打开这个屋子一看，心态立马就崩了一半。对，这样吧，我我
4: 来帮 Emmanuel 老师来描述一下现在的情况，就就就因为我们现在开着视频、嗯，我们能看到他那边的状况。嗯首先呢，应该看得出那边温度是蛮低的，嗯、他现在已经穿了一个很厚的外套，就棉衣还是羽绒服这种的、嗯。现在很冷了嘛，已经对，已经零下了，已经零下了。因为这两天就是我们就是内内陆也在降温嘛，我估计你们那边可能就更冷了、嗯。然后整个的房子就是空间是挺大的，然后但是它基本上就没有什么装修，可能说就是一个简易的毛坯房。就是仅供生存使用，嗯、因为这个疫情也是来的比较临时，能够安排给你们这样的单人单间的这种隔离条件、嗯，我觉得应该已经挺不容易了
0: 。对对对，是的，挺不容易的。对、嗯，我们也非常理解这些疫情工作人员他们的辛苦。嗯，嗯
1: 所以要单人单间啊，夫妻不能一起隔离
0: 。对，不能的。呃，我隔壁房间这边就本来是有一对夫妻的，但是他担心交叉感染嘛，嗯、所以就还是隔开单人单间。今天已经第几天了？这是第第三天、第四天了，快，嗯，但还有多久？嗯，还有还有这还有多久？这件事情也是一个比较难讲的，要看这、这个疫情发展的形式来看。对对对，也不确定到底多久。
4: 你
1: 、嗯、你有买隔离险吗？嗯
0: 、有有有，走织起来时候我让所有人都买了
1: 。哎，这个其
0: 实就很聪明对对,对，不止其实不只是隔离，我我买了个保险还。对，还包括了财务丢失、航班取消，嗯，像今天，就我们在隔离期间，其实每天也遇到各种各样的问题。一方面是跟工作人员沟通物资，另一方面是我们结束之后该怎么离开。因为今天发生了一件事情，就是整个新疆往出走的航班，基本都该退的退，基本都被封锁了。所以，我们后几天怎么出去也是一个问题、嗯，可能会有很多
4: 很多的滞留。即便恢复了之后，可能也需要一段时间才能把这些人全部都运出去
0: 。对，所以以至于我们本来买好了机票，或者说今天早上买的机票，他像我的话，我今天已经经历了三轮机票取消了。我又要问一个很
1: 无知的问题了：嗯、没有高铁吗、嗯嗯
0: ？高铁已经全线封锁了，全停了。哦、高铁封锁了，就是对
5: ，就是公共交通。包括公路好像都封
4: 了对。对，其实我我们这个小破节目在一开始的前五期里面吧、嗯，有一期就讲到我一个朋友、嗯、他从呃、嗯、迪拜回国的过程，嗯、当时是2020年疫情最严重的时候、嗯，然后他前后大概经历了半年时间，从订票退票订票退票，一直到买到巨额高价票回来，回来的前一天去做核酸阳性。那个
1: 认真听了，他假阳、嗯啊，假阳，
4: 他去核酸阳性。那天我们记得很清楚，他在群里面发说：“我终于买到机票了，我明天就要上飞机走了。”然后借了朋友一辆法拉利，开出去去做核酸、嗯，回来拿了报告阳性。嗯、<笑>法
1: 拉利，哈，可能就是因为看法拉利，就是假的。他<笑>后,后来又做了，<笑>又去，后后来又
4: 加急了去了一家医院去做出来阴性，拿了阴性报告就上飞机了，心里只有一个念头，就是老子死也要死在国内。然后回来降落虹桥机场的时候，啊、他说：“啊，看到这个‘虹桥’两个字，眼泪都要流出来
0: 了。”其实是场景比较类似的，嗯，像我今天了解到，他整个喀什往出飞的飞机只飞了一班今天，嗯
3: ，
0: 然后很多航空公司都在超售，机票已经超售了、嗯。然后像我朋友今天买到的机票是一万块钱一张
1: 。七月底的时候，大卫去。嗯广州跟我会合，然后那个时候就是买了机票，一直被取消。后来他只能从武汉转机去广州。然后我今年跑读成功是去年头的时候去沈阳出差，然后我记得很清楚，沈阳的机场是3月16号就彻底关闭了，而且是3月15号机场的馄饨店的员工报了阳。然后我在三月十一号的时候，在机场的馄饨店吃了馄饨，嗯、而且当时就那么多店、嗯，就好死不死就进了那家馄饨店。对、嗯，我也
5: 好你也你最终还是被封在了上海
1: 。对我最终还是幸运的被封在了上海。就那个时候，因为沈阳也是很离谱，我们后来还有一个 team 没走的，就一直待在沈阳，一直待到三月底才走成。而且都是那种特别曲折，嗯、酒店也不接收他们，因为他们那个时候住了一个类似像那种民宿一样的，就到后来酒店都不接待了，因为你是上海的，然后又住了民宿，结果民宿又有人阳了，然后他们就变成了那种类似像次密街一样的，然后到处酒店都不接待，最后一晚上是在火车站的按摩椅上睡的觉。
4: 其实旅行当中有这样的体验呢，机会其实也是不多的。就在这种特殊的情况下，你能够有这样的体验，能够在六个小时的车上去疯狂改机票，然后到关卡口去，去去去跟人家 battle， 这种经历其实也也也不不会太多见的。应该过后想想应该还还好，但此时此刻，尤其是也也有都在隔离，有的是在家，有的可能还在当地，现在可能是还是比较艰苦的。
0: 对、yeah, ，其实就这个事情，我们自己内部也聊过。就大家刚进来的时候是经历过，就是比较崩溃的这一这一幕。然后大家互相发现完之后，之后我们就想怎么解决问题，怎么跟工作人员合理的沟沟通去争取物资。然后再到今天我们基本上把该解决的问题都已经解决完了。然后大家就聊起了说，哎，关于这这次新疆，大家后悔来吗？那、啊、其实大家嗯，给过来的反馈都是不后悔，觉得也是一段挺奇特的经历。他们是不
1: 是说怕说了后悔以后你就不带他们出去玩？嗯、
0: <笑>那么至于，那么至于，那么至于
2: 。
5: 我我感觉特别淡定的夏天，我觉得你好淡定哦。嗯
2: 、我相对来说的话就还算顺利一点吧。我是买的南航的快乐飞，然后是。一开始的话，我就是南航，就是第一段的话，我就是打算是八月底，然后飞喀什的，因为那个时候我已经看了大概有半个月的时间吧。其实八月份的时候情况不是很好，但是好像就是一直也没有新增出现。但是呃，后来还是有原因嘛，就是八月份，然后是那个时候是上海、金庭、乌鲁木齐飞喀什那个航班被取消掉了，然后我就换到了九月底。九月二十六号的上海先飞北京，然后北京中转两个小时直飞喀什，然后等于是我提前准备的时间也挺多的。九月份的时候，基本上我也有一直在关心那边的情况嘛。呃，然后的话，我是在上海提前一周去办边防证，去了两次都没有办成，跟我讲说系统有问题，他说有可能是当地的系统没有开放权限。然后我，所以就没有办边房证，我人就过去了。我是提前一天先到的北京，然后后来北京飞喀什的那段航班就是往后延了一天。我在北京待了一天，等到27号飞北哦，北京飞喀什的那个航班还挺难见这种情况的，因为我们那架飞机大概可以坐160个人吧。实际上大概也就坐了二十几个人
4: ，差这么多啊
2: ？对，我是往我是坐在稍后的位置的，大概是五十排左右吧。我的后面就基本上没有乘客了。然后我是自己一个人去的嘛，我也是当初是找了很多同伴都没有成功。然后我是在飞机上，我坐在我前排的是一个北京小哥哥。然后在下飞机之前，我问了一下他，我说你一个人嘛，然后他说他有同伴，然后四个人，他们是九月初的时候就从北京开车一路上。开车开到新疆了，然后他们本来是打算去北疆的，北疆进不去，然后又从北疆连连了两三天吧，一直开车，然后开到的喀什，然后他们已经在喀什等他了。他们五个人是一起的，头两天的话，我们是跟他们在一块儿，因为他们是二十九号去的塔县，就等于是二十八、二十九，哦，他们三十号去的，二十八、二十九两天的时候，我们是跟他们在一起，就是逛一下古城啊什么的。完了之后嘛，嗯、我。就跟那个对老师嘛，然后两个人就在那边默默的蹲边防证的一个情况嘛，<笑>然后每天都没有，然后每天对老师就很失望，就很失望。你们是在,默默在蹲边防证的过
4: 程当中认识的吗
2: ？没有，我们在那个八一老爷家，然后就我们两个人，啊、也没有其他游客。他看到我就跟我讲，他说，他说怎么没有人？他就觉得有有担心嘛。其实是我们去的太早了、嗯，人家古城刚开。<笑><笑><笑>我们俩过的还是北京时间，然后当地人有时差嘛。嗯嗯、我们俩十点多进去的，太早了。我我觉得以前我的
4: 新疆同学还在大学里说，说他们为了适应高考时间，要提前一个月去适应早起。那像夏天，你你一个人去新疆去南疆、嗯
0: 嗯，是
4: 因为以前有过这样的经历，你觉得很自信，还是你觉得这这这个一个人也可以玩得很嗨？<笑>
2: 我没有啊，我是之前也是随心飞嘛，但是仅限于周末两天的时间，嗯、而且都是没有那么远的地方、嗯，没有那么远的距离嘛。但这次是真的找不到同伴、嗯，我就差带我妈去了，但是我又觉得带我妈去，我怕她就是路上他没有他
4: 没有随心飞，是不是不是
2: ，<笑>我是怕她路上有点就是有可能颠簸吧，我担心就是身体、嗯、身体吃不消，所以我就最后是一个人走了、嗯。那所以啊，我就开启了我的社交能力<笑>。
4: 哦，这还是这社交能力在平
2: 时是关闭的，我平时没有那么打开，<笑>然后这次实在是没有办法的，到<笑>这次真的还行，就是虽然就是有可能，也有可能就是时间也不是很长吧，然后但是都没有落单，嗯、都是有同伴的，大家一听我这种情况的话，还是比较照顾我的
4: ，因为我们上次也录过一期一个小姐姐，她是喜欢去徒步的。然后他们在徒步过程当中也会遇到这样落单的、嗯、落单的朋友吧？有有时候遇到这种落单的小女生，他们觉得会拖累他们团队的进程，可能半路就放弃他了。<笑><笑>所以我一直、啊、我对我也觉得单人去独自旅行，尤其是女生，其实还是要蛮大勇气的
2: 。对啊，所以我就找伴嘛。然后基本上找单找女伴还不行，最好是队伍里面得有男生，嗯，相对来说会给我一定的安全感嘛。<笑>哦、oh. ，有这方面的考量，但是就是总的觉得就是还行吧。年轻人其实都还挺好的，挺挺挺能玩的，特别是北京那五个小朋友，真的是很能玩。我们一开始， oh. 然后头两天一起吃饭的时候，对老师也挺开心的，乌苏喝的也挺欢的。
3: <笑><笑>主要是第二天去那个叫什么店了，阿克斯那个茶馆，我记得还
4: 被服务员给鄙视了。就叫了一个吴苏，是叫少了是吧？还是，对，那可不对，是叫的小，对，就切了我一下，切了一身，嗯、我当时就这就,就不能
3: 忍了，得喝两个。
5: <笑>哎，我记得第一天晚上我喝了两瓶哎，哎，就那种易拉罐。九
4: 哥一看酒量就是还可以的，那必须。酒
5: 量还行吧
4: ？肯定是还可以的。啊、两
5: 瓶算还行吗？嗯
4: 、两,瓶两瓶还行。还行、啊，两瓶没有算还行，但是你两瓶肯定还没有到你的这个量的上限
2: 啊。下次可以试一下。<笑><笑>那我接着说好吗？嗯嗯嗯，好,
0: 好,好,好,好
2: ,好。我后来是一开始的话，我是计划三号左右，然后是换票去西安，然后西安去看个兵马俑，才回上海的，这、嗯就是我一开始的。然后到了。到了当天，我二十七号晚上，然后跟他们在吃烤串的时候，我收到南航的消息，说我那班航班已经取消掉了。那我就等于没有回程的票了嘛？那我就要提前开始看我的那个机票。然后我就在晚上，我晚上睡觉的时间过的是新疆时间，但我早上天天都很早就醒，我基本上八点左右我就自然醒了，我就睡不着了。然后的话，正好有一天晚上是，反正。就洗完躺在那个床上面的时候，我就在看机票嘛，然后正好有一张票，然后仅有一张票是十月十月四号，然后是嗯、呃、喀什飞那个深圳，然后嗯是金停兰州，我当下我就把那张票给定了，定完了之后呢，我就在想深圳怎么回上海嘛，但看了一下深圳回上海的票其实是很多的，每天的航班都很多，然后的话我本来是打算我是。应该正常的话是十月五号凌晨到深圳，我是打算在深圳住一晚，然后十月六号的话才回上海。嗯，后来的话就是，对老师不是先撤了吗？我们那天我们还头很铁的去了一下那个冰川公园，租了车去了冰川公园。那天是十月二号，但是那天是比较顺利的，就是我们知道了这个情况，然后就是还还其实我觉得是保有一种乐观的一个态度吧。然后也是在看情况，然后十月那号二号那天是去冰川公园，挺顺利的，没有什么问题。然后我本来以为十月三号跟四号就是白天的话，还是会在喀什古城，然后就是买买特产啊什么的。那我四号就走了嘛。那嗯，跟我们同行的是一对小情侣，然后他们两个的话，一个是有边防证，一个是没有边防证。所以的话，他们也去不了塔县，但是就一直还是想，就是就是开车出去稍微就是转一转嘛，不然的话就天天在古城的话，觉得这趟就挺没意思的。完了之后，我们三号就很坎坷了，他们睡了个懒觉，然后我吃了个早午饭，我们下午一点半从喀什出发，然后一路高速，大概两个小时左右，开到了那高速刚下的一个路口就被卡住了，然后那边就告诉我们说。不能进，他说你进去就是隔离，让我们原路返回。然后我们还在那边就是稍微就是问了一下情况，然后他们就说今天开始线跟线是不互通了。不是我们跟另外一个女生嘛，我说我们就是两个小时开过来都没有地方可以就是下高速上洗手间的，能不能用一下他们的洗手间？嗯、然后他们一开始看了一下我们的行程码嘛，因为我们北京过去的还有北京的行程，然后他。他还挺好的吧，给我们开了个口子，说北京来的客人，然后完了让我们用了一下他们的洗手间，嗯、刚出洗手间就派了消杀人员进去，就特别的赤裸裸，哦啊、就刚出来就派了消杀进去然后就还是北京的客人不一样，嗯，嗯还跟我们讲说说如果你们会喀时有问题的话，你们要打那个就是呃防空办的电话，然后跟他们说明情况，要告诉他们你们是就是。东西都还在酒店嘛，然后是第二天要离开喀什的，反正还提醒了我们一下。那个时候我也没有觉得就是喀什会进不去，因为就像他讲的嘛，我们所有的东西都在酒店，而且我们基本上前面都一直都是在喀什的，没有去过其他任何地方。到了那个检查站就不对了，就排了很长的队伍，基本上在等检查站，就是嗯、呃、等那个通道的时候，大概有一个小时左右吧。到我们那辆车的时候，警察就跟我们讲要看行程码。他的原因倒不是因为我们去了克州，而是因为我们有北京的行程。他说不让进，然后就问他像我们这种情况怎么办？他说你们从哪来回哪去？然后我们那个小哥哥就有点激动了，他说我们喀什出来的呀，你说我们能回哪里去？高速都没有下。然后那个警察态度也挺生硬的，就跟我们讲，他说那你觉得？你是在酒店出来的话，你得联系你的酒店，让酒店给你开证明，证明就是呃，他们叫就是居民的话是社区给开证明嘛，然后派人来接才能进卡室。然后像我们是住店的话，也是需要按照这样子的一个流程，在那边就是前前后后各各,各种联系吧，联系社区、街道，还有就是防控办，嗯，三个人也没都闲着，反正就一直在打电话，
3: 嗯
2: ，然后到最后的也。也问了很好几个那个穿防防护服的人嘛，然后我们是想看看谁的态度就是好一些，可以帮助我们就是去联系当地的一个社区，因为如果是我们自己去打电话的话，就就很多社区他对社区开口就说他管不了、嗯。然后我们另一对朋友的话是跟我们讲，他说这个事情是警察去跟社区联系的，他说你个人的话跟社区联系的话不行。反正到最后的话，是那个小姐姐最后是联系了街道的一个人，然后那个人还挺好的，听我们说明天就要走，然后他就说那行，他就是派人来接我们。这一个过程前前后后也有两三个小时了吧，然后就是把我们带到酒店，一开始是说要签承诺书，然后的话最后到酒店也没有，还有说第二天包括第二天说要送我们去机场，让我们不要打车，但是我们实际上第二天要走的时候。联系了他嘛，然后他说让我们自己打车，他说他这边派不出车辆了已经。嗯。然后另外一对小朋友的话，他们一开始也是没有买回程的一个票嘛，然后我就跟他们讲，我说我们既然今天这个情况了，我说你们当下还是马上就决定要买票吧。就像对老师一样，他两号买的票要五千块钱一张票了嘛，然后他们就在那个检查站等人来的时候就一直在搜票嘛，最后的话是跟我一样，十四号、四号的票，然后是。先是飞到那个兰州中转，完了他们是回的广州，因为北京这个时候已经进不去了，健康码弹窗嘛，他们只能先去广州。嗯
4: 、哦，听上去就蛮坎坷。那在过程当中有没有哪一个特别绝望？嗯、你觉得已经做好比较坏的打算
2: ？就有啊，就他那个时候伸头一刀，缩头也是一刀。他说、就是、让
4: 你们哪来回哪去的时候
2: 。对对啊，他不是、嗯、他说你到了检查站，如果没有人接，就是拉方舱。如果有人接社区，还得就是留掉，然后看你的情况再分析，也有可能直接会把你拉到隔离酒店。到最后的话，他们我觉得社区这边肯放我们走，还是因为就觉得我们第二天飞机就飞走了，然后就是他等于是给你按特殊处理再办了，反、哦、正挺坎坷的、嗯。然后就上厕所也是个很大的问题，在那边前前后后大概有四五个小时吧
5: 。对你中途又不能下，有警车开道。<笑>
2: 他根本就没有地方给你去安排你的，就是解决问题、啊，你自己得找个地方，<笑>就真的是挺难的。沐天，沐天喜地上厕所，嗯
4: 、虽然没有厕所，但是你也可以认为他到处都是厕所。
2: 嗯、对女生来说就很不友，好、嗯，对
4: ,对女生来说确实是不太友好
2: 。这时候就特别想，就自己如果是个男的就好了。<笑>就挺还还挺难受的，真的挺难受的。那个时候我还跟小姑娘讲，我说我们两个要哭吧，我说哭了是不是人家就会就会照顾一下女生啊什么的。结果我演技也不太好，也没哭出来，<笑>感情没到位。嗯
4: ，所以整个听下来，只有对老师是最极致的，发现苗头不对，马上就抽身离开
3: 。我是当天晚上一号晚上就开始准备跑了，一号跑不了
4: 啊，十<笑>一点了。一号，我们都刚刚开始放假，还在睡懒觉的时候，你已经从景点上回来了。这是个什么神仙、啊、神仙工作？已经还有二十公斤，已经还带了二十因为主要是一是我蹲不到，确实蹲不到。我发
3: 现我蹲不到他的边防镇了。<笑>如果蹲到可能就是一个比较坎坷了，也跟那个 Emmanuel 一样比较坎坷了。<笑>对，另外一个第二个就是旅，就像那个夏天跟我说的一样，就是旅途中如果遇到不顺的时候，<笑>其实是。可,可以就按照他这个，就是一个很顺利的自然规律的，或者是一个规律性的东西，或者是一个，嗯，顺着他来，然后你去回是这样子的。我当时好几天心态不好，一直是夏天在劝我这个，觉得你就是应该去不了，你心心态就是不沉。因为我当时三十号的时候回去还睡了一觉，下午的时候，因为那个时候心态已经快崩了。我也理解 e m a n 现在的这种心态，因为我去不了，当时目目的就是塔线嘛。所以去不了的时候心态很炸，后来想想，这种可能是一直现真主保佑的一种心态，然后让我们及时的就回来了。因为当时我发现这个是苗头不对的时候，已经有感觉，因为确实是我知道有人去被拉走了，当着我的面被拉走，然后在新闻里面没报道，然后酒店还在瞒着我说是他们去团建，其实哪有啊？我问的保安也包括所有人。都给我的回复都是比较真诚的，这样的真实的一个情况反映过来。当时我跟夏天聊，知道这个事儿后，及时跟他们说，他们也是怕我被隔离在酒店，让我去他们那个酒店去住住着。当天晚上，我真的是一晚上想了想，我觉得还是离开比较安全一点。当然，北京的这些阿姨什么的也挺好的，你们愿意及时的给接收并让我回来，我觉得也很不错。嗯、呃。其实还是，我觉得这这波疫情还是，我觉得可能是受到种种的因素的影响，我们未知的一些因素的影响，导致了，确实是一场比较兵荒马乱的一个冒险吧。我觉得是一场冒险，应该是。但是去了以后，我觉得这种经验也是蛮丰富的，也至少至少还从某些层面上告诉住我说，你把你周围的所有的信息汇总了以后做。得到了一个理智的选择或者理智的决断的时候，我觉得那个时候你应该相信自己，赶紧
4: 跑对。三年下来，我们和疫情斗争积攒下来的宝贵经验
3: ，宝贵经验。踏实这波，我觉得也是，确实这个这个病毒传播的速度是快，它会有一个滞留区域，你在这个滞留期之内跑是最最安全的，但是一定要保护好自己，要把这自己的这种该该戴的口罩啊什么的。当时、嗯、当时我戴了三个 N95 去 K N95 去的。c 我没想到，我当时都没想到会用上，但是最后还是用上了。嗯
4: ，就是疫情这个为数不多的和特殊时期、特殊情况斗争的经验，对，好的东西，对，也
5: 算是不可逆的难忘的人生经验吧
0: 。嗯，所以你们后悔吗？后悔不？不后悔
4: ？不后悔
0: ？<笑>对，其实对关进来这段日子也挺好玩的。刚开始的时候，大家是经历一个心态崩溃的过程，嗯，后来就是一个重建的过程。重建的过程呢，一方面是大家想着解决问题，然后在想着解决问题这种、嗯，我意外的发现就是我的这些朋友们、嗯，大家虽然之前没有一起共事过吧，嗯、但是配合起来的效率特别高。嗯、谁来负责给谁打什么电话，然后搜集什么样的信息、嗯，然后该做出什么样的判断，嗯，然后这是我觉得特别有意思的一个点。然后第二个点的话，就是一支队伍。对，是的。然后第二个点呢是。大家在就是大概盘清楚是怎么一回事儿，然后什么时候大概才能放出去之后，然后我们在做就是接受这个现实，然后想着怎么样把隔离的日子过得精彩一点啊！甚至我们看到，呃，隔壁隔离过来一对广州的夫妇，然后在沟通的过程中发现，就是他们本来是来这边要求婚的，对，然后我们几个小伙伴立马就在群里面已经在帮他们去策划，怎么样搞一场线上求婚活动。嗯哎，这个很有意思哎，真的，对，嗯，对，然后我们想就打算是设计一场剧本杀，然后在玩着玩着玩着的过程中，然后突然求婚，然后结果我们都想的差不多的时候，跟人家一聊，发现人家已经求完了，就是策划的人员
4: 嗨了一场，当时，策划人员这个结束
0: 了，对，是，啊，后来我们就线上自己玩剧本杀，嗯，然后就到了现在。啊、不管
4: 怎么说呢，大家现在还是安全的隔离在家、嗯、或者是隔离酒店。目前来看呢，应该也没什么问题，只是觉得这个疫情不要继续扩散，早点结束啊，大家都平平安的就好。假期损失几天就损失几天，然后经费损失一点就损失一点，都是小问题啊对对。对，健康最重要。对对，健康最重要。有这段经历也蛮好。哎呀，不然我们今天时间也差不多，我们这一期内容要不先到这里。但是我觉得。嗯，可能我回去要好好剪一下。<笑><笑>辛苦辛苦辛苦！你好多集都
5: 是这样
1: ，
4: <笑>被我剪的就是零零落落、嗯，但是最后拼接起来的效果还是蛮好的。我回去要好好想想这个，怎么样把前面后面的内容换一下，让它听上去更更合理一点。好吧，因为今天也蛮晚了，耽、嗯、误大家蛮多时间，我尽快把它剪出来，然后发给各位，好吧？我们要不今天就到先到这里嗯，嗯，好，那好，那谢谢大家参与，谢谢，<笑>谢,谢,谢谢柳哥，谢谢大爷，谢谢队老师讲解，谢谢大爷，也蛮有谢谢大爷，谢谢，谢谢，拜拜谢谢大家，<笑>到这里，拜拜，好，那拜拜，我先把录录制给拜拜给,给暂停，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
5: 拜。拜拜拜拜拜拜